0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Invocamos a este espíritu que se manifestó en el Jordán descendiendo sobre el hijo amado del Padre. Ven e ilumínanos. Enciende en nosotros el fuego del amor. Renuévanos para que desde la novedad que nos da la fe podamos escuchar esta palabra con los oídos del corazón y dejar que nos transforme. ...que germine en nosotros como el trigo en tierra buena. Preparando esta meditación leía una homilía del Papa Benedicto... ...justamente en la fiesta del bautismo del Señor. Y como de pasada deja el Papa unas palabras... ...que no son un descubrimiento... ...pero que al leerlas pensé... ...con ellas tengo que comenzar esta oración. Quizá no son exactas porque las estoy repitiendo de memoria pero el Papa transmitía la convicción de que el secreto de la fidelidad, de la perseverancia en la vida cristiana está en la oración. No recuerdo el contexto, quizá porque alguno de los evangelistas sitúa la escena del bautismo con Jesús rezando. En cualquier caso las traigo aquí para agradecer la convicción de este secreto. Cuando uno conoce cuál es la clave para llevar adelante algo, ya tiene quizá lo más importante. Ha tenido una cierta experiencia de ello, se fía de la palabra de un maestro de vida cristiana, como es en este caso el Papa Emérito. En segundo lugar, valoramos más este tiempo que dedicamos a Dios. Rezar siempre es un tiempo ganado. Me atrevo a decir que la oración hace que el resto del tiempo se estire, lo decía un sacerdote amigo, quien tiene tiempo para Dios, tendrá tiempo luego para los demás. Dios no se deja ganar en generosidad y siempre devuelve a su manera, pero por encima de lo esperado. Rezar es lo primero o debe ser lo primero. Comenzar el día con una oración. Elevar los ojos a Dios agradeciendo. Poner al comenzar una tarea la intención en Dios. Ante una dificultad, poner las cosas en las manos de Dios. O más exactamente, ponernos nosotros en sus manos, porque las cosas ya están en las manos de Dios. Somos nosotros los que debemos acoger las cosas como la Virgen, primero guardándolas en el corazón, es decir, buscando la mirada de Dios sobre ellas. Vamos a orar entrando en este misterio de la luz que meditamos con Santa María. Jesús es bautizado. Ya los padres se interesaron mucho por esta fiesta, la más antigua después de la Pascua. Cristo es bautizado, reza hoy el oficio de laudes y el universo entero se purifica. El Señor nos obtiene el perdón de los pecados limpiémonos todos por el agua y el Espíritu. Cristo, que se presentó como luz del mundo, se ha ido manifestando de modo especial en momentos concretos y la Iglesia nos invita a considerarlos. Contemplamos este misterio en el que la Trinidad se nos muestra como una familia, nuestra familia. La sobriedad del relato no debe impedirnos ahondar en este acontecimiento a través de otro misterio, como es la oración. En los misterios Dios se nos manifiesta, se comunica con nosotros. Así ocurre también en la oración. Nos comunicamos con el misterio de Dios alentados por el Espíritu, que nos quiere llevar al Padre por medio del Hijo. Igual que en el bautismo la Trinidad nos habla con la voz del Padre, así en nuestra oración nos dirigimos a Él por medio de su Hijo amado y Señor nuestro, al que hoy contemplamos en el Jordán. La misma impresión que causó en los apóstoles el bautismo de Jesús, en la queremos vivir nosotros. Los cuatro evangelios hablan de Él explicando más o menos el hecho. Nosotros, como he dicho, hemos escuchado este relato, el más breve, que es de Marcos. Ya el número 535 del Catecismo nos presenta este misterio de una forma pues tan precisa. El comienzo, dice así, de la vida pública de Jesús es su bautismo, por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces, el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús. Y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Juan, el más grande de los nacidos de mujer que dirá Jesús, es el último de los profetas. Hacía ya cientos de años que Zacarías había descrito la ruina de los grandes imperios. Y el pueblo clamaba con las palabras del Salmo. Ya no vemos prodigios en nuestro favor. Ya no hay ningún profeta. Ya no hay nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. Juan, bautizando en las riberas del Jordán, atrajo sin duda las miradas. Llamó la atención del pueblo que siempre había reconocido a los profetas. Juan tenía a sus seguidores. Era un hombre austero. Conservamos una imagen tomada del relato evangélico vestido con piel de camello, con su figura fibrosa, alimentado con langostas y miel silvestre. No me resisto a leer un párrafo en el que Papini, el escritor, pues describía a Juan, me gusta mucho, por eso lo comparto con vosotros. Dice así, «Solo, sin casa» sin tienda, sin criados, sin nada fuera de lo que llevaba encima. Envuelto en una piel de camello, ceñido por un cinturón de cuero, alto, adusto, huesudo, quemado por el sol, peludo el pecho, la cabellera larga cayéndole por las espaldas, la barba cubriéndole casi el rostro. Dejaba asomar bajo las cejas selvosas dos pupilas relampagueantes e hirientes, cuando de la escondida boca brotaban las grandes palabras de maldición. Este magnético habitante de la selva, solitario, que despreciaba los placeres como un estoico, aparecía a los ojos de los bautizados como la última esperanza de un pueblo desesperado. Juan, quemado su cuerpo por el sol del desierto, quemada su alma por el deseo del reino, es el anunciador. El fuego en el Mesías que va a llegar ve al Señor de la Llama. Así termina Papini esta cita. Sabemos de su lealtad, de la lealtad de Juan a la verdad plasmada en la corrección a Herodes por vivir con la mujer de su hermano. Esta forma de ser le costó la vida. Juan profeta en palabras y obras a los profetas su vocación, como dice Guardini, les obligaba casi a decir a su tiempo contra su tiempo lo que Dios manda decir. El pueblo los amaba y también Herodes, nos dice el Evangelio que estimaba a Juan, quizá por ser sincero con él, aunque no fue valiente para oponerse a los deseos torcidos y asesinos de Herodías. Jesús, como afirmaba el Papa Benedicto, Igual que los que acudieron al Jordán, también dejó su casa y sus ocupaciones habituales. Llega en medio de la muchedumbre que está escuchando al bautista y se pone en la fila, como todos, a la espera de ser bautizado. Al verlo acercarse, Juan intuye que en ese hombre hay algo único, que es el otro misterioso que esperaba y hacia el que había orientado toda su vida. Comprende que se encuentra ante alguien más grande que él y que no es digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Hoy, al rezar, nos ponemos también de alguna forma a la fila de todos aquellos judíos que buscaban a Dios. Juan es de los que llevan a Dios. Juan es un santo y los santos, si por algo se distinguen, es porque la mirada no se queda en ellos. A un santo le resultaría molesto convertirse en modelo, primero porque él mismo busca la gloria de Dios, y lo demás sería vanagloria, y después porque tiene la experiencia de que solo una vida en obediencia al Padre merece la pena. Y la obediencia al Padre camina por la sencillez y el olvido de uno mismo, por ser de los últimos. La grandeza de Juan está en señalar al Mesías y por eso con su bautismo llama a la conversión. Juan realiza este rito fuera, digamos, de las prácticas religiosas del templo, un rito con un valor de llamada, de invitación exigente. Se distinguía del bautismo de los prosélitos y de las abluciones legales de los judíos, porque el de Juan exigía un nuevo comportamiento moral. Es una expresión penitencial en orden a la conversión del corazón, un bautismo para la conversión de los pecados. Con él se llamaba a la penitencia al cambio. Juan clamaba para rasgar los corazones para que Dios preparase un pueblo bien dispuesto a acoger la salvación con el Mesías. Juan sintoniza con Jesús en esta llamada siempre necesaria. Nos sirve también a nosotros ahora. Ojalá, al ponernos delante de Dios, sintamos esta necesidad de purificación. Porque nuestros oídos no están limpios para escuchar la voz del Padre. Porque nuestra intención siempre necesita purificarse para buscar el reino antes que nada. Somos débiles y necesitamos que el espíritu nos mantenga en esa tensión. En definitiva, que nos mantenga en vela. Si Juan llamaba a la conversión para el perdón de los pecados, es porque él así entendía su vida. Una vida necesitada de cambio. Podemos decir que era un gran conocedor de la naturaleza humana. Quien se conoce sabe que necesita cambiar. Y cuanto más nos vayamos conociendo, más clara veremos esa necesidad. La vida cristiana es dinámica, es una vida en movimiento. Y el primer movimiento es este. La evangelización primera comienza por el cambio del evangelizador. Solo desde esa humildad consecuencia de nuestra verdad, podremos hablar de la verdad que es Cristo. Pero vuelvo a Juan. Es muy significativa su muerte, porque expresa la verdad de su vida. Su existencia es dar testimonio de la verdad. Esa verdad no es él, sino Dios, y el designio de amor en el matrimonio. Por eso, si nos atrevemos a preguntarle al Señor, qué quieres de mí, y aceptamos la respuesta sea cual sea, todo comenzará por ese cambio. El hecho de estar abiertos a la respuesta del Señor es comenzar ese camino de conversión. En esta fila a orillas del Jordán estamos con la ilusión y la esperanza de que el cambio no está en nosotros, sino en las aguas del Jordán que sabemos son un anuncio del bautismo en espíritu. La vida cristiana es acción de Dios, acción del Espíritu Santo en nuestros corazones abiertos a esa transformación. Por eso ponerse a la fila es comenzar por reconocer que no soy mejor que otros y poner nuestra confianza en Dios. Las pobres aguas del Jordán curaron a Naamán, el sirio, recordará su historia y manifiestan que el poder de Dios está por encima de nuestras expectativas y lógicas. En los sacramentos así actúa Dios. A través de signos él manifiesta su eficacia. Un trozo de pan, un poco de vino, una poca cantidad de aceite, un poco de agua y unas palabras dichas por un sacerdote ...y Cristo se hace presente con toda la fuerza de su amor... ...para perdonar, consolar, alimentar. Es la lógica de Dios. Es su forma de hacer las cosas. Ya la conocemos en Belén, en el pesebre... ...en Nazaret, en un taller... ...en la vida de un pueblo, en el misterio de la cruz. Cuando hay celebraciones de la penitencia... En peregrinaciones o eventos multitudinarios, como puede ser la JMJ, hemos visto esa imagen de personas en fila, aguardando su turno para confesarse. Se han puesto a la fila porque sus corazones necesitan encontrar esa agua fresca, que son las palabras del perdón. Seguro que ver a otros en su misma situación les ha ayudado o nos ha ayudado cuando hemos participado de una experiencia así. Yo te asuelvo de tus pecados. La solución no está en ellos. Por eso están ahí. Si la solución estuviera en ellos, no necesitarían escuchar estas palabras, sino quizás beber para olvidar o entretenerse para no abatirse. Hay que ser humilde para ponerse como uno más los que estaban en aquella fila y cuando nosotros nos ponemos en la fila de los que buscan a Dios, y a la vez es un acto de profundo realismo, un acto profundamente humano. No tengo problemas para que vean que necesito del perdón de Dios. La verdad es que nos hace bien ver a otros confesarse. El Papa Francisco apareció confesándose y es una imagen que seguro que hizo pensar es que el Papa es el siervo de los siervos de Dios y necesita que Cristo lave sus pecados como Pedro necesitó dejar que Jesús le lavara en la última cena. Por eso nosotros, que conocemos a Jesús como el Hijo del Eterno Padre, el Verbo Eterno hecha carne, entendemos la fuerza de ese episodio, el Eterno, el Creador, como uno más en una fila de pecadores. Al comienzo de su ministerio público, Jesús no era conocido y por eso pasó quizás como uno de tantos. La Navidad, que es el misterio de la manifestación de Dios en un pesebre, Dios que es contemplado en la pobreza de la cueva de Belén, cuidado amorosamente por María y José, Dios, niño, adorado por pastores y manifestado al mundo en los magos de Oriente. La Navidad, contemplación también de la Sagrada Familia en Belén. Pero la Navidad también es contemplar el bautismo de Jesús. Está dentro de ese tiempo de Navidad, esta fiesta. Los mismos ojos de admiración y sorpresa que nacen de la contemplación de Dios en un humilde pesebre, son los que nos hacen contemplar a Jesús confundido con los seguidores de Juan Bautista y otros que se acercaron para escuchar al profeta del desierto. Este misterio del bautismo está en línea con esa manifestación de Dios que nos desconcierta. El Padre Celeste mira en la cueva de Belén al Hijo engendrado por obra del Espíritu es su Hijo amado. La Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, nos muestran la Trinidad del Cielo. Los ángeles nos cantan este misterio, revelado como Jesús anunciará años más tarde a los pobres y humildes de corazón, reconocidos en los pastores de aquella región. Benedicto decía en unas palabras, «En el Jordán Jesús se manifiesta con una humildad extraordinaria que recuerda la pobreza y la sencillez del niño recostado en el pesebre y anticipa los sentimientos con los que al final de sus días en la tierra llegará a lavar los pies de sus discípulos y sufrirá la terrible humillación de la cruz. El Hijo de Dios, el que no tiene pecado, se mezcla con los pecadores Muestra la cercanía de Dios al camino de conversión del hombre. Jesús carga sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad. Comienza su misión poniéndose en nuestro lugar, en el lugar de los pecadores, en la perspectiva de la cruz. Si la vida privada de Jesús comienza con algo tan sorprendente como el nacimiento en un pesebre, la vida pública se abre con algo aún más desconcertante, con un bautismo de penitencia. Es curioso, pero ya en el siglo II surgió una herejía en los que afirmaban que Jesús fue un hombre pecador como los demás, pero se purificó y divinizó al ser adoptado por Dios en el bautismo. El bautismo de Jesús, que es anticipación de su bautismo de sangre en la cruz encaja en la manifestación de la cruz. También, como uno de tantos, Jesús es clavado en un madero. Como un malhechor atraviesa las calles de Jerusalén llevando la cruz. Los que hayáis o hemos estado, por suerte, en Tierra Santa, seguro que hemos recorrido el Via Crucis por las angostas callejuelas de Jerusalén. Muchos peregrinos quedan desconcertados porque intentando hacer con recogimiento las estaciones de ese camino, los vecinos y viandantes habituales de esos lugares los atraviesan con sus mercancías envueltos en el ruido de conversaciones, acostumbrados ellos mismos a grupos de peregrinos que están a otra cosa. Los guías suelen advertir de la situación, pero al mismo tiempo explican que Jesús recorrió el camino del Calvario quizá ante otras personas ajenas a lo que estaba pasando, con sus intereses y sus conversaciones que nada tenían que ver con el drama de Cristo, con lo que allí se estaba viviendo. Una vez más, la salvación de Dios pasaba también junto a muchos que estaban ajenos a lo que allí sucedía, y sin embargo, para Dios no eran indiferentes. Dios mismo por ellos y por todos caminaba hacia el Calvario. También en nuestras vidas Dios puede pasar a pesar de nuestras distracciones, aunque estemos a otras cosas y con otras conversaciones. Dios no deja de estar con nosotros y por nosotros. Decía San José María que humildad de Cristo en el pesebre y en la cruz, pero mayor humildad en el sagrario. Dios, que silencioso, nos espera. Incluso todo este desconcierto ante el plan de Dios se expresa en las palabras de los sacerdotes y los maestros de Cristo en la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Esta forma de hacer las cosas muestra una continuidad con la vida ordinaria de Nazaret, Casi toda su vida Jesús la pasa como uno de tantos. Es la expresión del que no ha venido a ser servido, sino a servir, llevando este servicio a la ofrenda de su vida en la cruz. Los padres nos recuerdan que el Hijo Eterno no tenía ninguna necesidad externa de bautismo. Se sometió con toda libertad al bautismo de Juan. Jesús... No necesitaba ni conversión ni remisión de los pecados. Algunos ven en ese bautismo la designación oficial de Jesús como Mesías, profeta, rey y siervo, con toda la riqueza que aparece en Isaías, siervo, víctima, sacerdote. Así San Agustín dirá que recibió el bautismo del siervo únicamente para exhortarnos a su bautismo. Jesús es visto como el nuevo Noé, el creador, el nuevo piloto de la naturaleza que peligra con el naufragio. Se abren los cielos igual que se abrieron el día de nuestro bautismo, que por cierto es bueno celebrar, igual que celebramos nuestro nacimiento. Suele ocurrir que quizá no sepamos la fecha, no lo sé. Yo reconozco que me enteré casi a punto de ser sacerdote. Así que no tengo en esto muchas lecciones que dar. Se abrieron los cielos porque Dios nos adoptó como hijos. Se produjo un cambio sustancial en nuestras vidas. Nacimos de nuevo. Nacimos a la eternidad. Estamos injertados en la vida trinitaria. Lo que se ve en el Jordán como buena nueva sigue cumpliéndose como buena noticia. Los dolores de parto que la mujer olvida al dar a luz por la alegría de que un nuevo ser ha venido a este mundo se cumplen también en nuestra madre la Iglesia que se alegra en cada bautismo porque un nuevo hijo ha venido a la familia de Dios en la comunión con la Santísima Trinidad. Ya decían los antiguos escritores eclesiásticos, que el hombre no puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Cuando la iglesia nos acogió para el bautismo, preguntó a nuestros padres si estaban dispuestos a educarnos en la fe, para que guardando los mandamientos amáramos a Dios y al prójimo. Es cierto que este compromiso es esencial en los primeros años de vida, en nuestra infancia. De hecho, solemos decir que en la confirmación se recibe el Espíritu Santo para fortalecernos, pero a la vez también uno ya renueva, ¿eh? ya es él mismo quien está dispuesto pues, a confirmar, valga la, la repetición, lo que sus padres hicieron, aunque no es esto lo más importante. Lo más importante es que se recibe el Espíritu Santo. De hecho, también es verdad que cada noche de Pascua, cada tiempo de Pascua, renovamos, siendo adultos, nuestra, nuestro bautismo, nuestros compromisos bautismales. Pero me parece que es bueno incidir en que, igual que un padre y una madre no se desentienden jamás de la vida de sus hijos. Un padre y una madre se mueren siendo padre y madre porque siempre encuentran en su hogar pues a sus hijos, siempre los hijos encuentran esa disposición a acogerlos, inclu encuentran incluso la ayuda económica, por decir algo bien concreto, ¿no? Pues también se puede extender esta ayuda y acompañamiento en la vida cristiana a otro nivel porque hay una persona formada y que responde de sus actos, pero la claridad fraterna no puede desentenderse de ese vínculo. Hoy día, lo sabemos bien, los abuelos ejercen un papelón, en el mejor sentido de la palabra, transmitiendo la educación cristiana a los nietos, cuando a veces los padres pues quizá están más flojos. En el lenguaje popular se decía y se dice la sangre no es agua para expresar esos vínculos familiares. Podemos decir en cristiano que el agua fortalece la sangre. El agua que nos da el Espíritu, que nos da la comunión con la Trinidad nos ayuda a amarnos más, incluso en la familia. El agua del Espíritu debe alentar esos vínculos naturales de la sangre y lógicamente extenderlos porque el bautismo nos hace hijos de Dios y nos llama a la fraternidad, nos sabemos hermanos. Igual que en el orden de la naturaleza los hermanos nos eligen, así también en el orden del espíritu somos hermanos los hijos de nuestra madre la iglesia, con una vocación clara de ser signos del amor de Dios, viviendo la caridad fraterna. Siendo uno para que el mundo crea y llamados a encender este fuego del amor de Dios por donde pasemos o mejor con quienes se roza nuestra existencia terminamos invocando a Santa María a la humilde sierva del Señor en, este, en esta contemplación que hemos hecho de este misterio de Cristo que como humilde siervo, el siervo que anunciaron los profetas es hoy bautizado por Juan nos ayude también a nosotros a tomarnos la vida más en serio y en servicio. Como nos dijo el Maestro, no había venido a ser servido, sino a servir, así sea con la fuerza del Espíritu también en nosotros. Amén.